servicio al Señor Usted sabe que ya le he estado explicando algunas cosas Y le he explicado de que debemos de esforzarnos por hallar reposo en Él ¿Cómo? Andando en su camino, eso ya lo vimos Teniendo una casa pastoral, ya lo vimos también Y teniendo una fuente viva Y el día viernes empezamos a tratar esta parte Hallando reposo en el servicio del Señor Ahora si se recuerda agarramos el versículo de Mateo 11, 28 Donde dice venid a mí todos los cuanto, todos cuanto andáis fatigados y agobiados Y yo os aliviaré, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Pues soy manso y humilde de corazón y dice si tomamos su yugo Que vimos que era sinónimo de servirle este, vamos a hallar reposo para nuestra alma y él explica porque mi yugo es suave y mi carga es ligera Y el, el día viernes tratamos las esferas del servicio de un siervo y nos enfocamos en las unciones Cómo operan durante en el servicio vimos que hay una unción en la iglesia Hay una unción como un don y hay una unción que es como un llamado de Dios y también vimos lo que es el servicio y la disposición del corazón. Si usted no lo ha escuchado, especialmente los que trabajan en el servicio, bueno, todos los que sirven deben de escuchar este, el servicio y la disposición del corazón. Pero bueno, ahora queremos enfocarnos en el servicio de un sacerdote y, y es prácticamente en lo que son ofrendas y libaciones. Fíjese que yo quería ponerle otro nombre, pero... Esto es importante dejarlo así porque cuando usted lee la Biblia la palabra ofrendas y libaciones la va a encontrar Entonces de esa manera usted va a saber a lo que me estoy refiriendo Ahora para poder y luego vamos a ver los temas que siguen pero para poder entender el servicio de un sacerdote Y lo que son ofrendas y libaciones yo necesito explicarle primero algo Israel en el antiguo pacto es una figura para la iglesia prácticamente en el nuevo pacto Entonces para entender prácticamente lo que el Señor quiere para nosotros necesitamos ir Porque como es una figura Israel necesitamos ir si es un sacerdote este, definitivamente tenemos que ir a la parte del santuario o lo que es el templo Y por eso es que vemos en la Biblia en Éxodo 19, 5 al 6 dice Ahora pues si en verdad escuchás mi voz, mi voz y guardás, guardáis mi pacto el, el Señor les promete Seréis para mí un ejercicio del de sacerdocio que el Señor nos ha dado a nosotros Y entonces el sacerdocio no puede llevarse a cabo fuera del santuario Y por eso es que ahora en el nuevo pacto vemos que hay una promesa para la iglesia Y en Apocalipsis 1.6 el Señor dice y nos hizo un reino sacerdotal para Dios y Padre, o sea que prácticamente ahora nosotros ejercemos una función sacerdotal de una manera distinta en el aspecto que ya no es un santuario físico, sino es un santuario espiritual, pero todos hemos sido llamados para ejercer una función sacerdotal y también lo vemos en Hechos 15 del 16 al 17 Una de las promesas del Señor fue que después de esto, después de prácticamente la venida del Señor Jesucristo Él se comprometió a reconstruir el tabernáculo de David, dice que está caído 
reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar Y la razón para que el, 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 el templo sea reconstruido nuevamente el templo espiritual Es porque si hay un templo que está vigente entonces para que el resto de los hombres busquen al Señor En otras versiones dice para que la humanidad pueda buscar al Señor Entonces Dios tenía un tabernáculo en Israel y Israel tenía acceso a Dios a través de ese tabernáculo Ahora viene Dios y cambia en el nuevo pacto Y ahora su tabernáculo es la iglesia ¿Para qué? Para que la gente pueda acercarse a Dios Y la gente tenga acceso a Dios A través prácticamente de la iglesia Y como sabe y esto lo he visto Pero se lo voy a llevar un poquito rápido Porque quiero enfocarme en las ofrendas y las libaciones Pero necesito explicarle algunas cosas Para que no se me quede eh, 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 en, otro lado, en otro lado Entonces sabemos prácticamente que había Un altar de holocaustos Había un lavacro Esto se le llama el, el, el atrio Aquí esta parte, primera parte del santuario se le llama el lugar santo Y la segunda parte se le llama el lugar santísimo Entonces Israel prácticamente Dios le mandó a Israel a construir este templo Para que fuera una casa, una casa de Dios y entonces instituyó sacerdotes Para que ejercieran una función dentro de ese tabernáculo Y lo vemos también Aleluya, Sergio ¿qué estás haciendo ¿Qué, qué? Sergio quería pasar hombre Está bien, alagra ahora si sí le pusieron poder en esto Era Un aplauso a Sergio por favor Entonces vemos que se construyó un templo Pero viene ahora el Señor a través de Jesucristo en primera de Pedro 2.5 dice también vosotros como piedras vivas a, aludiendo prácticamente al, al tabernáculo Sed edificados como una casa espiritual ahora aquella era una casa física ahora nosotros con, que correspondemos a una casa espiritual Y mire que dice ahora la razón para que haya una casa espiritual es para que haya un sacerdocio santo O sea que el sacerdocio no fue eliminado y ahora va a ver por qué para un sacerdocio santo para ofrecer ahora sacrificios ya no a nivel de este por ejemplo este holocausto de animales ni de cereales ni nada de eso sino holocaustos de una manera espiritual para ofrecer sacrificios espirituales y tienen que ser esos sacrificios aceptables al Señor y definitivamente tienen que ser a través de Jesucristo. Entonces vemos entonces cómo el Señor hace el cambio de eh, un reino físico prácticamente un tabernáculo físico a un tabernáculo espiritual Pero en ese tabernáculo espiritual no se ha abolido los sacerdotes solo que ahora es de una manera espiritual Le estoy explicando todo esto para lo que quiero explicarle entonces el apóstol Pablo nos anima a ejercer una función sacerdotal Prácticamente dentro del de tabernáculo que él estableció en la tierra que es su iglesia Donde nació ese tabernáculo nació prácticamente desde el momento que así como Eva nació Cuando se le durmió a Adán y de una costilla sacaron a Eva en la iglesia El día que Jesucristo se le metió la lanza en el costado ahí nació la iglesia Entonces ahora nosotros vemos esto 
que el apóstol Pablo nos dice por el amor entrañable de Dios les pido hermanos Preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva mire otra vez agarra los mismos términos que hacía un sacerdote Como ofrenda viva y santa y agradable a Dios y dice y ese debe de ser el auténtico culto que ustedes tienen que ofrecer O sea que no está eliminando el sacerdocio sino que más bien nos está diciendo de qué manera ahora podemos hacerlo Entonces para entender qué es lo que debemos de hacer tenemos que agarrar las figuras que están en el antiguo testamento y esta parte ese debe de ser su eh, culto auténtico en otra versión dice tal será vuestro culto espiritual o sea que esta es la manera de ofrecer un culto o sea si eres sacerdote esta es la manera que debes de ofrecer un culto ahora si eres no todos fuimos llamados para ser sacerdotes ahora esto tiene mucho que ver porque fíjese pues como ya lo hemos visto tuvimos un pasado a nivel de espíritu ese es en los que estuvimos en la escuela del padre ahora venimos y tenemos un presente de manera integral donde se incluye cuerpo alma y espíritu el día que Dios que el esperma engendró el óvulo en ese momento Dios mandó el espíritu y comenzó a crear el alma ahora la etapa en esta tierra va a determinar el lugar que vamos a tener en Dios y el sacerdocio que vamos a ocupar allá. Por eso es que es importante que nosotros tomemos nota de esto porque va a haber lugares diferentes. Definitivamente la novia va a estar con el novio y va a estar donde el novio ande. Entonces por eso es que a nosotros se nos fue dado un sacerdocio prácticamente diferente Otra versión de este pasaje dice que lógicamente equivale al servicio del templo O sea mire cómo lo relaciona, lo relaciona prácticamente con el templo O sea un sacerdocio de manera diferente porque no es un eh, eh, sacerdocio físico No tenemos que agarrar, o sea si una iglesia comienza a agarrar animalitos y los quiere degollar Esto sería algo que va contrario a la escritura porque eso, eso, eso fue abolido sino que quedó a nivel espiritual y por supuesto los sacerdotes este, tenían vestiduras que las vestiduras fueron hechas por el Señor había una vestidura que era para el sumo sacerdote y había una vestidura para el sacerdote común y había otra vestidura que era para el levita porque el levita y el sacerdote ejercían una función dentro del templo Pero solamente el sumo sacerdote podía llegar hasta adentro y lo vemos como lo dice en éxodo 28 43 O sea que si no habían vestiduras no había manera que él pudiese entrar dice de esta manera Estas vestiduras las llevarán puestas a Aarón y sus hijos porque fueron los que fueron llamados en ese caso la familia de Aarón se le dio el sacerdocio pero ahora dice que tenemos un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec que es para siempre Entonces como somos parte del cuerpo de Cristo tenemos un llamado al orden sacerdotal de Melquisedec Y claro tiene que haber vestiduras también entonces lo dice de la siguiente manera estas vestiduras las llevarán cuando entren en el tabernáculo de reunión o sea cuando entren a ejercer una función sacerdotal Pero también cuando se acerquen al altar o se acerquen al santuario o al lugar santo o cuando se acerquen al lugar santísimo Ahora por qué porque si no hay vestiduras hay un peligro y lo dice la parte final para que no cometan un pecado 
y mueran Esto es un estatuto perpetuo para Aarón y prácticamente sus generaciones O sea que prácticamente nosotros necesitamos eh, vestirnos del Señor Jesucristo y, y lo estoy llevando un poco rápido porque eso se lo he explicado Pero necesito decirle esto para que veamos lo que es las ofrendas y las libaciones Entonces cuando se entren y se acerquen, cuando entre al, al prácticamente a la parte del atrio y cuando se acerque a lo que es la parte del de lugar santo, en el lugar santo ya lo hemos hablado, está el candelabro que habla de la revelación, eh, está la mesa que habla de los panes, está el altar del incienso que habla de la adoración y por supuesto está donde está el arca que habla de la chequina de Dios, de la gloria del Señor y un sacerdote aquí solo podía entrar descalzo y él prácticamente antes de entrar tenía que lavarse sus pies, pero bueno, esto es para darle más o menos una idea Entonces ahora venimos en el Nuevo Testamento Y el Señor nos hace este llamado en Romanos 13, 14 Hablando el apóstol Pablo dice antes bien Ahora el, otra vez vista porque el que, el, el que entró Hasta el santuario principal fue el Señor Jesucristo Entonces ahora él dice vístanse de él Porque es la única manera dice Ahora ven vestidos del Señor Jesucristo y eh, las, las, lo que sigue diciendo es y no proveáis para los deseos de la carne y también nos dice Efesios 4.22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir Debe de haber un despojamiento del viejo hombre ahora esto lo tenemos que hacer nosotros porque mire en la cruz del Calvario se completó el proceso de lo que es la salvación de nuestra eternidad pero ¿Qué lugar vamos a ocupar? Entra en el proceso de la restauración del alma. ¿A dónde es? Que, qué, ¿Qué estatura va a tener en el Señor? Entonces primero tiene que vestirse el Señor. Pero no se puede vestir si primero no hay un despojamiento del viejo hombre. Y el 23 y dice cuando hay un despojo del viejo hombre. Entonces comienza una renovación interior. Que es prácticamente la vestidura. Que, y esto empieza en nuestra mente. Por eso eh, Romanos 12.2 dice de esa manera. Que seamos renovados, transformados en nuestro entendimiento. A través de la palabra porque si hay una renovación entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios la agradable y la perfecta y eso es lo que nos dice y luego por supuesto dice entonces si hay un vestirse del Señor tiene que haber un despojarse una renovación y entonces hay un nuevo hombre que ha sido vestido y este nuevo hombre puede ejercer prácticamente un ministerio sacerdotal dentro de su iglesia y esto hermano amado todo todos hemos sido llamados pero en alguna medida nosotros esta parte la hemos descuidado por ejemplo todo padre de familia es un sacerdote si él no ejerce su función sacerdotal su familia no la va a ejercer por eso es que las bendiciones caen sobre la cabeza cuando la cabeza no hace su función sacerdotal está limitando a su familia de las bendiciones que caen fruto de ejercer una función sacerdotal entonces vístanse del nuevo hombre el cual la semejanza de Dios ha sido creado como en justicia y santidad de la verdad Perdón que le llevo un poco rápido pero es que esto ya se lo he explicado Entonces hay vestiduras sacerdotales y hay funciones sacerdotales y a esto es lo que yo quiero apuntar 
Entonces dice Apocalipsis 7.14 dice y yo le respondí esto es cuando él ve aquellas multitudes que él las ve y dice de dónde son estas multitudes, de dónde han salido y él le pregunta al ángel y el ángel le dice y yo le respondí, perdón el ángel le dice a Juan quiénes son estos y él le responde yo no sé señor mío tú lo sabes y él me dijo el ángel estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero o sea que hay gente que dice bueno yo, no, yo me conformo con la salvación yo me conformo con ser salvo ahí que, que me den un rinconcito lo que no sabe es que el rinconcito no existe porque si no hay vestiduras blanqueadas el rinconcito de la gran tribulación y la Biblia dice que es cual nunca ha habido le llaman el día del Señor entonces en este tiempo es que tenemos que entrar en el proceso de emblanquecer nuestras vestiduras ¿Para qué? Para ocupar un lugar, si sí, no vamos a ser rechazados y vamos a tener que meternos en la gran tribulación Y el Señor reprenda todo eso ¿ah? porque no es lo que queremos, nosotros no queremos ir a la tribulación a limpiar las vestiduras pero hay gente que, porque él dijo que vio multitudes, dice ¿Quiénes son estos? Son gente que viene de la gran tribulación y ahí han tenido, no quisieron lavarlas antes de la tribulación. Las lavan en la gran tribulación y las emblanquecen en la sangre del cordero. Y dice por eso, ahora aquí está el asunto, cuando hay vestiduras emblanquecidas entonces están delante del trono de Dios y sirven día y noche en su templo. Pero ¿cuál templo? Ellos están en el cielo, entonces no se refiere a un templo terrenal se refiere a un templo que por eso es que cuando Moisés le dijeron haz el templo de acuerdo al diseño que se te muestra o sea en este templo es un templo celestial los que han sido emblanquecidos ahí sirven pero no pueden servir si no ejercieron una función sacerdotal si ¿Sí me doy a entender hermano? hay que ejercer una función sacerdotal para poder ejercer una función allá por eso es que habían los israelitas algunos llegaban hasta donde estaba el holocausto Déjenme Ahorita voy a regresar acá Algunos israelitas solamente podían llegar hasta acá A presentar su ofrenda Los levitas podían llegar hasta acá El sacerdote podía entrar todo esto acá y hasta el lugar santo pero por suerte una vez en la vida Una vez en la vida el sacerdote podía ejercer su función acá Encender las lámparas todos los días y poner los panes una vez al, 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 a la semana Pero solo el sumo sacerdote tenía entrada hasta el lugar santo una vez en el año Entonces hay lugares dependiendo las vestiduras por eso es que es importante el proceso en esta tierra eh, y, y si alguna gente no se consagra pues primero va a ser en la gran tribulación Y ahí se lo van a preparar para, para eso pero no es lo que el Señor quiere Entonces le expliqué todo esto para ahora explicarle lo que son las ofrendas y las libaciones Porque ya le expliqué que hay vestiduras, ya le expliqué que hay un tabernáculo Y el tabernáculo es figura de Cristo, es figura de Él y ahora yo quiero explicarle lo que son las ofrendas y las libaciones y a eso es lo que me quiero enfocar el día de hoy. Entonces hay un término que en la Biblia eh, normalmente menciona especialmente en Levítico y en Holocausto que es un término que lo hemos leído tal vez no lo hemos entendido pero se llama Holocausto continuo así se llama el término Holocausto continuo. Ahora esto qué es el Holocausto continuo déjenme explicárselo. 
En Éxodo 29, 38 al 43 dice esto es lo que ofrecerás O sea todos los días ellos tenían que ofrecer esto Aparte estaban los días de los sábados Aparte estaban las fiestas que ellos tenían Siete fiestas en el año Ellos tenían digamos cuando era principio de mes Final de mes pero durante todos los días Ellos tenían que hacer esto que le llaman el holocausto continuo Esto es lo que ofrecerás sobre el altar Dos corderos de un año cada día continuamente Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde ¿Qué horas eran esas? El cordero de la mañana era a las nueve de la mañana y el cordero de la tarde era a las tres de la tarde Por eso fue que el Señor Jesús murió a las tres de la tarde porque el cordero a esa hora era que cuando el cordero era, era inmolado era a las 3 de la tarde Por eso el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde Y cuando Él murió y fue rasgado el velo del templo se rasgó ¿Por qué? Porque estaba diciendo que ya prácticamente el Señor Abrió el camino para que pudiésemos llegar hasta la misma presencia de Dios Pero ya no solamente los que eran descendientes de Aarón Sino que ahora a todo aquel que se vista de Jesucristo Ahora puede entrar directamente hasta el fondo Entonces uno era a las nueve y uno era a la tarde Ahora eso eran los corderos pero ahora viene y con cada cordero Había este ingrediente que ellos tenían que agregar Además con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina. ¿Qué era la flor de harina? Déjeme, déjeme. Bueno. La flor de harina era el trigo ya molido. El trigo molido. Dice una efa de flor de harina amasada con la cuarta, cuarta parte de un hin de aceite Entonces la harina significa que uno tiene que preparar lo que va a llevar Lo que está diciendo es, y por eso yo necesito explicarle esto Ellos presentaban el cordero pero tenían que agregar además de esto Una ofrenda de cereal y libación y la ofrenda de cereal era la flor de harina que prácticamente era el lino molido, preparado con aceite. ¿Qué significaba eso? Que uno antes de venir a la casa tenía que preparar la harina juntamente con el aceite. La harina significa la palabra, el aceite significa el gozo, la unción. Entonces con el cordero que se presentaba en las mañanas y con el que se presentaba en la tarde, eso significaba que uno tiene que tener un devocional en las mañanas y en las tardes. Y ahora va a ver por qué razón. Y también libación, o sea, la ofrenda era la flor de harina con el aceite y se presentaban machacados para ponerlo dentro del altar. Y la libación era la cuarta parte de un hin de vino. Entonces significaba que cuando, mire y esto es importante hermano Porque cuando uno viene a la casa de Dios sabe y normalmente uno tiene un problema Mire uno viene a recibir pero no es el orden de Dios El orden de Dios es que a la casa de Dios se viene a dar y dando se recibe El problema es que nosotros no traemos nada y queremos recibir Y entonces déjenme enseñarle esto se lo voy a enseñar en un versículo que tengo aquí. Ah. 
Mire. 3 veces al año se presentará todo todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja en la fiesta de los panes sin levadura y ya nombra todas las fiestas. Y no se presentará con las manos vacías delante del Señor. Otra versión dice de este, sin una ofrenda, no se presentará si no trae una ofrenda o no se presentará vacío delante del Señor. Ahora, yo quiero llevarlo a esto. Si él se presentaba con las manos vacías Era un sinónimo de que era ingrato con el Señor Entonces él sabía que tenía que presentarse Con una ofrenda de un cordero Todas las mañanas y todas las tardes Me refiero a, en ese caso al pueblo del Señor Pero cada uno de los israelitas sabía Que tenía que presentarse con una ofrenda de cereal Y una ofrenda de libación El, el, el cereal significaban palabras o la, o, la, o la harina significaban palabras, el aceite significaba que eran con gozo Por eso dice entrad por sus puertas como dice con acción de gracias por sus atrios Con alabanza y eso que es, es sinónimo de gozo Pero el vino también significa que hay una alegría más allá Por eso es que el, el salmista decía yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos, o sea tiene que haber palabra que traigamos O sea un fruto de labios, aquí está el asunto un fruto de labios Que confiesen su nombre pero debe de ser con entendimiento Con gozo y con alegría en nuestro corazón Entonces y no se podía, fíjese qué tremendo hermano Y no se podía traer las ofrendas con dos cosas Con vino, este era vino nuevo Ni con vino fermentado ni con miel Porque estas dos cosas fermentaban el cereal En otras palabras uno no puede presentar Al Señor sacrificio mezclado con amargura Mezclado con enojo, mezclado con queja porque a él no le va a agradar Entonces el orden es Primero ven presenta tu ofrenda Y cuando tú presentas tu ofrenda Entonces yo te voy a dar Fíjese que muchas veces eso pasa en la iglesia Cuando uno de verdad Se encuentra con el Señor Es cuando uno dice Señor Yo preparo mi corazón Y traigo una ofrenda especial para ti Créame no se va a ir Porque Dios no es deudor de nadie Pero esto no ha cambiado, esto sigue siendo vigente Solo que ahora lo presentan de otra manera Ahora mire qué pasa al traer esta, al, al, al presentar esta ofrenda En la mañana y en la tarde, mire lo que Dios mismo dice En Éxodo y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a, a su libación Y para el Señor esa ofrenda de la mañana de cereal y la libación Y el cordero para el Señor era Olor grato era como una ofrenda encendida O sea que cuando tú en las mañanas apartas un tiempo Para adorar, para orar, para buscar su rostro Para el Señor eso es como un olor grato Como una ofrenda encendida Y si a esto le agregas que en la tarde apartas Antes de acostarte un tiempecito para orar aunque sea en tu cama pero que ores y que puedas agradecerle al Señor Eso es como una ofrenda de olor grato para Él 
Prácticamente es un altar personal Ahora antes había un altar que era un altar Que estaba en un lugar físico Ahora tú tienes un altar personal Al cual puede estar el altar abandonado Porque no hay un sacerdote ejerciendo por, y, y mire hermano cuando no hay un sacerdote Ejerciendo la función sacerdotal Lo que va a pasar es que comienzan a haber Otros dioses en el corazón Por eso fue que cuando Elías vino Con el pueblo de Israel Dice que el altar del Señor estaba destruido ¿Por qué? porque ellos adoraban a Baal Y ya no sabían ni quién era Dios Si Baal o era el Señor Y entonces eh, viene el, el profeta Elías y comienza Comienza a reconstruir el altar nuevamente porque cuando el altar está de arruinado hermano amado Lo muy probable es que hayan otros dioses que estén bajando a nuestro corazón sin darnos cuenta Porque donde esté vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón y nuestro corazón se inclina para otras cosas Porque no hay un altar cuando hay un altar personal y lo mantenemos continuamente hermano amado va a pasar esto que dice esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual que dice en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí donde es el primer lugar que nos quiere hablar el Señor en el altar personal si sí, nos habla en la casa pero donde nos quiere hablar es ahí, en ese altar personal. Hermano, tenemos que tomar decisiones y no tenemos un altar. Oh, y si el altar está arruinado, si el altar está destruido. Mire, hay un mensaje que compartí con ustedes que se llama el fuego. Mire, pues, voy a regresar aquí ahorita. Cuando Israel construyó el tabernáculo, él les dio el diseño de todo esto, de todo. Pero este fuego de acá no lo encendieron ellos, lo encendió Dios. Dios mandó fuego de su presencia y se encendió. Porque si este fuego, por eso fue que cuando Dios encendió el fuego, a Nadab y a Biu agarraron fuego de otro lugar y hicieron, ellos, ellos lo estaban Maldiciendo a Dios ellos estaban presentando el holocausto pero Dios se enojó porque ellos no tomaron fuego del que Dios había encendido sino lo tomaron de otro lugar entonces lo que Dios hace en determinados momentos en nuestra vida especialmente en la iglesia enciende el fuego del altar pero nuestra responsabilidad es mantenerlo encendido aviva el fuego de Dios que está en ti Ahora qué pasa si no hay fuego no puede haber función sacerdotal ¿Por qué? porque del fuego es que se tiene que tomar para encender las lámparas Del fuego es que se tiene que tomar para hacer el pan Del fuego es que se tiene que tomar para el altar del incienso Si no hay fuego de Dios no hay revelación, no hay palabra, no hay adoración Y no hay palabra sólida Entonces el altar Está descuidado, está sin fuego Entonces tu responsabilidad, mi responsabilidad Para que haya ofrendas de libación Y de gozo y alegría Y traigamos al Señor una ofrenda Es que el altar debe de estar encendido Ahora de qué fuego Del fuego de Él Por eso es que fíjese pues 
A veces vamos a eventos Y un rato estamos emocionados Pero luego se nos olvida Porque el fuego ya no lo seguimos encendiendo O sea se dice Vuestra responsabilidad es Mantener el fuego encendido ¿Y cómo se mantiene el fuego encendido? En la mañana Y en la tarde En la mañana y en la tarde Ok Déjenme Y entonces el Señor se encontrará con nosotros y nos hablará ahí Ahí me reuniré con los hijos de Israel Y el lugar será santificado con mi gloria Hermano la chequina de Dios Amén Bueno entonces el holocausto continuo Consistía en un cordero por la mañana A las nueve de la mañana Y una ofrenda de cereal Y una ofrenda de libación Ya le expliqué que es En este caso es una ofrenda de trigo Es de trigo de flor de harina Que era trigo molido con aceite Para hacer panes Y luego uh, una parte de lo que era el vino Y lo mismo era prácticamente en la tarde Ahora el cordero ya no tenemos que hacerlo ¿Por qué? Porque Cristo después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la derecha de Dios Entonces el cordero ya no encontramos nada en el Nuevo Testamento que nos diga que debemos de hacer Pero si sí encontramos la figura de la ofrenda de libación y de la ofrenda de vino Esa figura si sí la encontramos y yo por eso quiero perdón que lo llevé por todo esto para concentrarme en esto por eso es que esto es importante Lo del sacrificio no porque solo un sacrificio se hizo Pero como es un templo que tiene diseño de Dios Y órdenes de Dios lo que no ha sido abolido Queda vigente solo que ahora así como el templo es espiritual Ahora algunas funciones son espirituales y déjenme enseñárselo Se hacían ofrendas y se hacían libaciones Déjeme, déjeme irme. Por ejemplo, ¿cuáles son estas ofrendas y libaciones ahora? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2.17 Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes O sea está agarrando lo del altar Había un sacrificio Entonces en ese momento había en la mañana un sacrificio A las nueve de la mañana y a las tres de la tarde Y dice y sobre ese sacrificio había un derramamiento de libación Un derramamiento de vino Y lo que él relaciona a esta libación Ahora en el Nuevo Testamento Lo relaciona al servicio Que se brinda hacia su pueblo de Dios o sea que una persona que está haciendo libación está presentando Ahora el vino era símbolo de gozo también, símbolo de alegría Tiene que hacerse con gozo porque el Señor no recibe nada Dice que al dador alegre es el que el Señor le agrada El que no es alegre cuando da, o sea cuando alguien viene a hacer algo a la iglesia A la fuerza al Señor no le agrada Entonces él dice yo me he derramado como vino parte de la ofrenda Hacia ustedes por el beneficio de ustedes O sea he hecho un servicio de libación O sea entonces encontramos que el sacrificio Ya no se ve porque solo hay un solo sacrificio Pero la libación encontramos una figura Prácticamente en el Nuevo Testamento Que la libación es el servicio que brindamos En la iglesia hacia su iglesia, hacia su pueblo 
Y la podemos ofrecer todos los días Entonces si usted sirve, si yo sirvo Estamos ofreciendo hermano amado Un servicio de libación al Señor O sea es, y, y si lo hacemos con gozo No con hiel, no con eh, vino fermentado No con miel fermentada Sino lo hacemos con un vino Que desciende del gozo del Espíritu Santo Entonces lo que hacemos es que Le estamos ofrendando al sacrificio de Cristo Una ofrenda de libación Y cuando Dios lo detecta Para él es grato, por eso Pablo dice Sea derramada elevación sobre el sacrificio Y servicio de la fe de ustedes Negocio y regocijo con todos ustedes Es rendirle su vida para el servicio De los demás, ahora cuando hablamos De la ofrenda de cereal Dice sea puesta mi oración delante de ti Como incienso y el alzar de mis manos Como la ofrenda de las tres de la tarde O sea que cuando usted aquí hermano mire pues La ofrenda era flor de trigo con aceite Cuando usted levanta sus manos El Señor ahora espiritualmente Lo toma como una ofrenda de cereal Si no levanta las manos pues ya usted La oración la toma como incienso En el nuevo pacto Y le levantar de las manos como una ofrenda Por eso hace alusión a la tarde Pero ahora viene La parte del de fruto de labios Así que en Hebreos 13:15, Así que en todo momento ofrezcamos a Dios Por medio de Jesucristo Otra vez hace alusión a un sacrificio Un sacrificio de alabanza Que no es otro sino la ofrenda De unos labios que bendicen su nombre Entonces cuando venimos a la casa del Señor Dos cosas podemos ofrecer Libación es servicio para rendirlo para Él En beneficio de los demás hermanos Cuando los hermanos están sirviendo Lo que ellos están haciendo es una ofrenda De libación al Señor Pero cuando tú te pones ahí Y hay el tiempo de adorar al Señor Y estás con tus labios Ofreciendo un fruto de labios Que confiesan su nombre Para Él es como una ofrenda Y se agrada al Señor Ahora déjeme enseñarle eh, eh, Porque aquí es donde lo quiero llevar Hermano Cuando no había ofrenda y no había libación El pueblo de Dios para ellos era como un tiempo de destrucción Era sinónimo de desierto, era sinónimo de que Dios estaba enojado con ellos Déjenme enseñárselo Por eso es que si el holocausto, el tiempo devocional, el altar lo dejamos de hacer Ahorita va a haber todo lo que perdemos Porque hay un círculo de bendición Déjenme enseñárselo Ofrenda y libación han cesado En el templo del Señor Y dice como no hay Mire más o menos es como esto Si la gente no buscó al Señor En la semana O lleva semanas sin buscarlo ¿Sabe qué pasa cuando vienen a la casa del Señor? ¿Cómo los ve? Están aquí pero ¿Cómo están? Todos están cantando Adorando y Él está Y algunos pues se van más, ah, mejor miro el Facebook ¿va? No los ve, no los ve abriendo sus labios Y entonces él dice ofrenda y libación han cesado en el templo del Señor Y entonces el sacerdote uno se pone triste hermano cuando ve a la gente que ahí, 
Todo mundo metido en el Señor, todo mundo hermano amado gozándose en el Señor eh, o derramándose en el Señor. Y ellos, mejor denle una cámara, ¿verdad? Para que tome fotos por lo menos. Edgar, por favor, tengo una cámara ahí para los que no viene a concentrarse. Tomándole la película a todos. Pero para ellos los sacerdotes era sinónimo de que algo estaba mal. Déjeme darle otro pasaje. Mire lo que dice Joel. Ceñidos y haced duelo oh sacerdotes. Gemid oh servidores del altar. Venid dormir sobre silicio oh servidores de mi Dios. Porque la ofrenda vegetal que es lo que le estoy hablando. Y la libación han sido quitadas de la casa de vuestro Dios. Y entonces a tal grado lo ve de delicado el, 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 el profeta que dice pregonad ayuno convocada a una asamblea reunida a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor vuestro Dios e invocada al Señor y entonces él dice hay por aquel día porque para él el que falte la ofrenda el que falte el vino hermano amado es sinónimo de un día de angustia de un tiempo de angustia y dice hay por Aquel día porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso o sea que la falta de ofrenda y la falta de vino es sinónimo de que algo anda mal pero es porque no hay altar entonces cuál es el orden correcto ahorita lo vamos a ver entonces ofrenda y libación es sinónimo de una bendición y se lo voy a mostrar Por eso dice y esto todo está en Joel Por eso pues ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno, lloro y lamento Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia Y se duele del castigo En otras palabras me está diciendo Restablece tu altar personal Porque si no restableces tu altar personal Vas a echar las cosas en saco roto Porque hay pueblo que echa las cosas en saco roto Y entonces él dice y sigue diciendo el versículo 14 Quién sabe si te vuelves al Señor Quién sabe si volverá y se arrepentirá Y dejará bendición de Detrás de él, dejará bendición tras de él Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios O sea que la ofrenda y la libación es sinónimo de bendición Porque cuando la persona viene a la casa del Señor Y le entrega una ofrenda de labios que confiesan su nombre Levanta sus manos y él viene y se goza delante de Dios Lo que hace es lo que le voy a mostrar Un círculo de bendiciones cuando hay ofrenda y libación, entonces Dios se agrada de esa ofrenda y libación. Y entonces la bendición de Dios lo que hace es que abre los cielos. Al abrir los cielos entonces comienzan a caer las tres lluvias. La primera es la lluvia que sirve para arar la tierra. La segunda es para hacer crecernos. Y la tercera es para madurarnos. ¿Para qué? Para presentarnos delante del rey. 
Entonces cuando hay ofrenda y libación, cuando hay fruto de labios que confiesan su nombre Cuando hay servicio al Señor entonces viene Dios con bendición, abre los cielos Dios comienza a derramar lluvias y entonces lo, eh, en lo que viene es cosechas abundantes Entonces hermano amado Dios comienza a prosperarnos en todo el sentido de la palabra ¿Para qué? para que siempre haga porque si hermano amado esto se corta no hay bendición de Dios los cielos se cierran, no hay lluvias y no hay cosechas, no hay manera de verla. Y entonces en Joel dice, entonces el Señor uh, mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y le respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, otra vez las tres mismas cosas, hasta dejarlos plenamente satisfechos y no volveré a entregarlos a lo propio entre las naciones. El no tener ofrenda, el no tener libación es sinónimo de oprobio, sinónimo de esterilidad. Ahora déjenme aplicarlo, esto ya lo vimos. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy? Fruto de labios, servicio al Señor, bendición de Dios. Cielos abiertos, lluvias tempranas y tardías, pero aquí está la clave, un devocional diario y servicio al Señor. La pregunta es, ¿cómo estás con tu altar personal? ¿Cómo estás? Hermanos que no me queda tiempo, Dios sabe, no, 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 no. no. Si lo puede entender como se lo estoy explicando, de aquí se determina la bendición. El problema es este, que si usted es cabeza de familia, su familia depende de la bendición. Y si usted no hace su parte, su familia se ve bloqueada. Entonces, pero no puede haber este círculo si nosotros, hermano amado, no tenemos un altar. Y no servimos, entonces el altar lo que hace es que nuestros labios se preparen para cuando venimos a la casa Tengamos un fruto de labios que confiesan su nombre Y el servicio es el otro ingrediente que es libación delante de Dios, un derramamiento de vino O sea de gozo, de alegría delante de Dios al servicio de los demás, dos cosas nos pide el Señor Y por eso estamos viendo que, que es Realmente haya reposo en él, servirle al Señor y servirle al Señor como con un altar personal Sirviendo al Señor, o sea en la iglesia no hay nadie que debería estar sentado A no ser que esté en un tiempo de disciplina, pero nadie debería estar sentado Pero cuando dejamos de servir, cuando nosotros comenzamos a dejar de tener altar personal Ahora el problema es que lo mismo hacemos con nuestros hijos. Déjenme darle un ejemplo. Cuando su hijo llega de la escuela, ¿le revisa o no le revisa las tareas? No, ¿Le dejan tareas pues hermano? No, yo pienso que usted sí sabe que le dejan tareas o no. Ahora, ¿lo deja ir a jugar? Si antes no ha hecho las tareas, ¿qué hace? 
Primero las tareas y después se va a jugar Ahora por qué lo está haciendo Porque si no lo hace A él le va a afectar en un futuro En su carrera Si quiere sacar una carrera Pero fíjese pues Pero cuando ha, ponido, cuando ha puesto a leer su, a su hijo La palabra del Señor Cuando lo ha puesto a orar Cuando le ha enseñado que él lea Conoce su hijo algo de la Biblia Conoce su hija algo de la escritura Si le preguntara a su hijo ¿Quién es Jesús? ¿Qué me diría? Claro si le pregunto a uno de dos años No me va a contestar Pero ¿Qué pasa si le pregunto a uno de diez? Si le pregunto ¿Qué significa que Jesús murió? ¿Qué me contestaría a su hijo? ¿Sabe su hijo? Y muchas veces ellos no tienen un altar Fíjese pues no tienen un altar Porque papá no tiene un altar Cuando ellos lo ven a usted Orando y leyendo la Biblia Ellos comienzan a imitarlo Ay hermano lo que pasa es que como la Biblia le dice Que lo que haga uno en privado Nadie lo debe saber ni mi esposa ni mis hijos No a eso no se refiere Su esposa sí lo puede ver Sus hijos lo pueden ver Entonces por ejemplo cuando un hijo tiene problemas Es una oportunidad para decirle mi hijo ¿Por qué no le pedimos al Señor? Y lo lleva al altar de él Y le dice mi hijo así se hace Mira padre yo te pido que me ayudes Señor Jesús Y le comienza a enseñar Miren hermanos sus hijos van a conocerlo De una manera especial Y ellos van a aprender lo que es Adorar al Señor en su casa Y hacer un altar familiar Un altar personal Y si ellos hacen su altar hermano Y comienzan a adorar al Señor Cuando vengan a la iglesia Usted los va a ver adorando al Señor Y entonces si ellos traen fruto de labios Entonces Dios va a abrir los cielos Va a dar bendición Va a abrir los cielos Va a derramar sus lluvias Y ellos van a crecer Porque si viene la lluvia primera La lluvia temprana Y la lluvia tardía Entonces ellos van a crecer Como árboles plantados en la casa del Señor Que van a dar su fruto a su tiempo Y todo lo que hace prosperará Y su hoja se mantendrá verde En otras palabras Siempre se mantendrán vigorosos Pero esta es la clave hermano Ha puesto a leer la Biblia a sus hijos Yo ya le he explicado que nosotros Cuando nuestros hijos eran pequeños Dos veces leyeron toda la Biblia Si la leen ahorita no la leen Ya es situación de ellos porque ellos ya están grandes Pero al menos en el tiempo que estuvieron en mi casa Bueno están en mi casa pero En el tiempo que estuvieron bajo mi supervisión Llegaba yo ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? A veces me la querían hacer Ahora si el padre no lee Se la hace hasta le cuentan algo que ni sabe Y el papá dice Eso dice Dios, eso dice su palabra Y el niño risa y risa adentro Qué bonito sería poner a los hermanos Hoy a hacer un esgrima a ver si encuentran Mateo Existe Mateo En la Biblia pues hermano Hermanos queremos que nuestros hijos sean bendecidos por Dios O Filemón es el Señor quien es me va a decir alguien por ahí va Pero si queremos hay una manera que Dios nos está diciendo 
El sacrificio solo es uno, ya no hay que hacer nada. Pero la ofrenda y la elevación la quedó establecida el Señor. Por eso dice, presentad en Romanos 1.1, dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto de diario, vuestro culto racional, vuestro culto que corresponde. Pero como a través de un altar personal sirviéndole al Señor, estamos trayendo una ofrenda de cereal, entonces Dios Trae cuando venimos a su casa hay labios que puedan confesar su nombre labios que no se quedan callados labios que no pueden porque porque la biblia dice que a los que creen en mí de su interior correrán ríos de agua viva o sea que sus labios no pueden permanecer callados. Por el amor entrañable de Dios les pido hermanos preséntense ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el, su verdadero o auténtico culto. Entonces quiero terminar con esto hermanos. ¿Quién sabe si el Señor se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Esto es ofrenda. Y libación para Jehová vuestro Dios O sea que la ofrenda Es fruto de labios que confiesan su nombre La libación es el servicio Que le rendimos al Señor en su casa Por eso Él dice Cuando ustedes le den un vaso de agua Es un servicio a uno de estos pequeños No perderá su recompensa Esa es una libación y no digamos cuando el Señor dice cuál es el verdadero ayuno acaso no es que partas tu pan con el hambriento cuando tú vas a desatar las ligaduras estás sirviéndole al Señor cuando tú vas a romper las cadenas estás sirviéndole al Señor estás invirtiendo de tu tiempo del que tú puedes invertir en tu casa para servirle al otro a otros entonces para eso al sacrificio del Señor es como una ofrenda de vino. Y cuando vienes a la casa hermano con labios que confiesan su nombre y no, y no permaneces callado o no permaneces callada. Entonces lo que estás haciendo es una ofrenda encendida para el Señor. Primera de Crónicas 16, 29 dice den, den al Señor la honra que merece. Ahora cómo se le da honra al Señor con ofrendas preséntate ante Él. Por eso es que no quiere nadie con las manos vacías. Preséntate ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su santuario hermoso. O sea las ofrendas es adorarle a Él. Cuando nuestros labios lo adoran. Él es como una ofrenda porque ya no existe un templo físico. Pero hay un templo espiritual. Y Salmo 96, 8 dice. Den al Señor la honra que merece. Entren a sus atrios. ¿Cómo? Con ofrendas Primera de crónicas 29 14 dice Hablando el apóstol perdón hablando David pero quien soy yo y quien es mi pueblo Para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto porque de ti proceden todas las cosas Y de lo recibido de tu mano te damos miren por eso es que Cuando usted trae sus diezmos y sus ofrendas, ¿sabe qué es lo que le está diciendo a Dios? El trabajo que tengo, tú me lo diste. 
las fuerzas que me diste para desempeñar mi labor fue debido a ti Y de lo que me has dado yo te reconozco que tú lo has dado y yo te traigo el diezmo y te traigo la ofrenda Pero cuando yo no lo hago le estoy diciendo al Señor eso es mío yo me lo gané yo me lo hice pero cuando nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas Reconocemos que es Él el que nos lo dio Y es lo que dice David de lo recibido de tu mano Porque todo es tuyo y nosotros solo te ofrecemos Lo que tú nos has dado Y termino con esto Honra al Señor con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos y aquí viene la pregunta Y no le estoy hablando hoy de dinero ¿Ha hecho Dios cosas en tu vida hermano? Entonces ¿Cree que es justo que nos quedemos callados Cuando estamos en la casa? Cuando estamos en la casa Debemos de abrir nuestros labios Y confesar y decir Cuán grande es el Señor Cuán hermoso y lo que Él ha hecho Por eso es que tenemos un tiempo Que le llamamos el tiempo del cántico nuevo ¿Qué es el cántico nuevo? El cántico nuevo es cuando tú y yo Mire pues primero Entra la alabanza En la alabanza le adoramos Por las cosas que Él ha hecho En la adoración Le adoramos por quien es Él Pero el cántico nuevo Ahora es personal Tú le dices al Señor ¿Qué es Él y qué significa Él para ti? Entonces cuando tus labios comienzan Te adoramos Señor, te bendecimos Señor Porque has sido bueno, hermoso Esto es fruto de labios, hermoso has sido Señor Te damos la gloria Señor no hay otro como tú Hermoso en gran manera hermano entonces estamos dando un fruto de labios Entonces Dios viene Se activa la bendición Los cielos se abren Los cielos derraman su lluvia Y manda el Señor la gracia Para tener un altar personal Porque el altar se construye Y otra vez se vuelve el círculo Fruto de labios, fruto de labios Fruto de labios Hoy yo quiero hacerte un llamado si tu altar no está, puede ser que el altar esté abandonado y cada cierto tiempo lo uses. Puede ser que no hay altar y el altar esté destruido. O puede ser simple y sencillamente que no has querido hacer lo que el Señor. Fíjese que hoy el Señor nos decía algo, que obedezcamos, que el Señor nos ha hablado. Y aquí les hemos hablado del altar. Varias veces, es más de Abraham tenemos los cuatro altares de Abraham Si se recuerda alguien, pero cómo está tu altar Amado padre, amada madre, cómo está tu altar Tienes un altar Sabe Dios que tienes una cita con él todos los días Donde oras por tu esposo, donde oras por tu, tus hijos Padre estás orando por tu esposa, por tus hijos Estás hablando con Dios ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste? 
Miren hermanos Si hay un altar Créame Por eso el Señor dice Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todas, no dice algunas Todas las cosas serán añadidas No será que no, no se nos ha sido añadido Porque lo que hemos buscado son otras cosas Y no al Señor Quieres que tus hijos sean hijos de bien Quieres que tus hijos sean siervos y siervas Invierte tiempo Invierte tiempo No les enseñe del duende hermano Algunos les enseñan de la llorona Saben más de la llorona Del chupacabras No Enseñémosle del Señor ¿Por qué no se pone de pie? Yo no sé cómo sea su altar ahorita Posiblemente solo lo sabe, lo entiende, lo conoce Pero no lo practica Pero la clave de todo el círculo está en el altar personal Y ahí vamos a hallar descanso, ahí vamos a hallar reposo desde ahí el Señor nos va a hablar Desde ahí el Señor nos va a dar la indicación De lo que tenemos que hacer Si has dejado de oír la voz del Señor Posiblemente has dejado el altar Yo no sé cuántos años tengas en el Evangelio pero sabe que una cosa que le enseñaban a uno antes Era tienes que tener un altar No se iba uno de su casa si no oraba No hacía nada si no leía la palabra del Señor Y uno lo tenía bien marcado Pero ahora uno se va Y ni se recuerda de, de, de Y claro no, aquí no se trata de que Le diga Señor tengo dos minutos En lo que te pueda decir, no, no, no Imagínate que tú Vayas con tu esposo y le digas Vengo a estar un rato contigo Pero tienes dos minutos para lo que quieras Vaya te le diría Cuando vamos con el Señor Tomémonos un tiempo Si tú sabes que entras a las Siete de la mañana Levántate antes Si sabes que madrugas Y no puedes hacerlo Pues hazlo más tarde Pero aparta un tiempo El mejor tiempo es en la mañana Porque el maná ¿A qué horas caía? En la mañana En la mañana ¿Cómo está su altar hermano? ¿Cómo está su altar hermana? Hay un lugar donde el Señor habla contigo Hay un lugar donde has derramado Tu alma en tu casa O ese altar está arruinado Si tú quieres pasar y orar al Señor Y decirle Señor yo de verdad Quiero un altar 
Si mi altar está descuidado Yo lo voy a activar nuevamente Y voy a apartar tiempo para ti Si quieres pasar al frente Pasa al frente Yo creo que todo empieza con reconocer Porque tenemos que ser honestos Delante de Dios y reconocer Y decirle sí, Señor La verdad es que mi altar está descuidado Yo sé que es un altar Sé que debo de tener un tiempo contigo Y tal vez lo que he tratado de hacer Es buscar otro trabajo Tal vez lo que he tratado de hacer Es ver cómo gano más plata Cuando tal vez lo que tienes que hacer Es únicamente activar tu altar Porque al activar el altar El Señor manda su bendición El Señor hace que los cielos se abran El Señor hace que mande lluvia en abundancia Y la tierra va a entregar las mejores cosechas Tal vez el único problema es Que el altar está descuidado y si quieres pasar y decirle Señor aquí estoy Necesito que me actives en mi altar Señor Y necesito volver Señor como al principio Como yo solía hacerlo Señor Yo tenía tiempos que no eran negociables Señor Tiempos que nada ocupaba ese lugar Eran tiempos que solo eran entre tú y yo Señor Y que tú estabas esperándome Cuando yo llegaba a ese lugar ya tú estabas Estabas ahí Él no ha cambiado Él sigue esperándote Hermano Pero Él está tocando a tu puerta Y dice si me dejas Entrar Yo cenaré contigo Hablaré contigo Compartiré contigo Aquí estamos Señor Aquí estamos delante de tu presencia Señor Sabemos que el reposo está en el servicio Y queremos pedirte Señor que a ese servicio tuyo podamos Agregarle la libación, el derramamiento del vino Señor Sirviéndole a tu pueblo, sirviendo en tu casa Sirviendo a tu pueblo Señor al cuerpo de Cristo Danos la gracia Señor amado Danos la gracia para servirte Señor Y derramarnos en beneficio de otros Reconocemos Señor amado Que nos has dado dones Nos has dado talentos Nos has dado capacidades Pero tal vez en alguna medida Hemos escondido lo que nos has dado Y no lo hemos puesto por obra no lo hemos derramado en libación delante de ti Para que tu pueblo se beneficie de lo que tú nos has dado Pero hoy te pedimos Señor Hoy te pedimos Señor que nos des la gracia Y que ese altar Señor sea activado Que ese altar Señor amado Descienda el fuego de Dios Señor amado Para que se avive Señor el fuego en nosotros Señor Y podamos ejercer nuestra función sacerdotal Ayúdanos a orar, ayúdanos a alabarte Señor en nuestro tiempo devocional Para que cuando vengamos a tu casa traigamos una ofrenda de frutos de labios que confiesan tu nombre Ayúdanos a levantar nuestras manos como una ofrenda mecida, como una ofrenda encendida para ti Señor 
Danos la gracia de no ser Indiferentes estando en tu casa Te pedimos Señor que en esta hora Nos ayude Señor y como pasó con tu siervo Elías Señor Que tu fuego descienda Señor Sobre nuestro altar Señor Para activarnos Señor Para ayudarnos Señor A que nuestro corazón se enamore nuevamente Sabemos que por falta de ofrenda Y falta de libación Señor Nuestro corazón se va opacando Señor Y va corriendo en pos de otras cosas Que no son pero vuélvenos a ti encendiendo tu amor, encendiendo Señor el fuego de tu Espíritu. Díselo al Señor.
ese es nuestro deseo Padre que honrarte a ti poder ser Señor esa ofrenda esa ofrenda de fruto de labios y esa libación Señor que tú esperas de nosotros ayúdanos Padre a poder ser ese fruto de labios y entregártelo cada vez que nosotros Señor nos levantemos de día por mañana y en las noches Señor pon una carga en nuestro corazón para poder hacerlo despiértanos de mañana Padre despiértanos y no nos dejes tranquilos de ir a dormir Señor hasta que podamos darte ese fruto de labios y pon el deseo en nuestro corazón para traerte esa libación también el servirte en tu casa Señor gracias por tu palabra que siempre viene a tiempo Señor porque deseamos Padre esa bendición de los cielos no queremos quedarnos nadie de nosotros afuera Padre y ahora tú nos has dicho cuál es la clave y permítenos poder tomarla Señor y poder poner en práctica esa palabra que tú nos has dado hoy en esta tarde dígale dónde está Señor gracias por hablar a mi corazón gracias Padre porque tú hoy me has dicho esto o aquello y dígale usted Señor yo quiero de ahora en adelante poder tener ese encuentro cada día contigo y no dejarte plantado Señor porque Él está ahí esperándonos todos los días gracias Padre y la gloria y la honra sea para ti mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso fuerte a su Rey amén y saluda a su hermano que está a la par suya y ahorita vamos a dar unos anuncios rápidamente amén Amén, bienvenidos sean todos hermanos, es una bendición poder estar en la casa de nuestro Dios Amén, dense un abrazo ahí con su hermano y su hermana en Cristo Y nos vamos a sentar hermanos rápidamente para terminar este servicio Vamos a tener unos anuncios rápidamente Si nos podemos sentar, amén Este Solo recordamos hermanos que tenemos nuestros, nuestros servicios de entre semana este, los días miércoles y los viernes a las 7 de la noche, amén Entonces los domingos tenemos como el día de hoy a las 2 de la tarde Entonces este, no se les olvide hermanos siempre poner eso en calendario Y si conoce a alguien el, este, que 